0: Bom dia, meus jovens, bem-vindos ao podcast das de História do Sete. Bom dia, meus jovens, bem-vindos ao podcast das de História do Sete. Pessoal, vamos falar sobre a Baixa Idade Média, como vocês já sabem, e eu havia dito isso em, ainda em sala de aula, ela vai ser caracterizada pela crise do sistema feudal. Um dos fatores determinantes para essa crise, que desarticularia as principais características do sistema feudal, foi Renascimento do Comércio. Como vocês já aprenderam nas aulas anteriores, as cruzadas foram determinantes para o reaparecimento do comércio na Europa. A abertura do Mar Mediterrâneo ao comércio pela Quarta Cruzada permitiu que chegassem à Europa produtos orientais, que passaram a ser extremamente cobiçados pelo homem europeu. Pois muito bem, esses produtos forçaram o homem europeu a fazer modificações na maneira de produzir do feudalismo. Explicando melhor, houve, por parte da nobreza, uma flexibilização da produção agrícola, ou melhor dizendo, desculpem, houve uma flexibilização da relação que eles, os nobres, tinham com os servos, haja vista que os nobres desejavam consumir aqueles produtos que vinham da Europa. Então, eles, por exemplo, permitiram que o camponês pagasse a talha, por exemplo, que era um dos impostos, com moedas, eles vão permitir que o, o camponês é, pudesse arrendar as suas terras, os nobres permitem, inclusive, que algumas matas fossem derrubadas, e lembrem que as matas eram um ambiente de lazer do nobre, onde ele caçava, enfim. Então, a partir daí, o camponês, com essa flexibilização, passou a melhorar as técnicas agrícolas, porque ele se sentiu incentivado a produzir mais. Então, nesse período aí, o camponês ele vai melhorar as técnicas agrícolas com o uso da charrua, o sistema de rodízio de plantio, aquele sistema de três, de três lotes. Ele passa a produzir mais... E essa produção a mais é chamada de excedente ou sobra da produção, que irá fortalecer justamente o comércio e, principalmente, o artesão. Então, a partir daí dessas mudanças, nós vamos ter, nos três primeiros séculos, um aumento da produção, fortalecimento do trabalho artesanal, haja visto que, mas já visto que esse excedente passa a ser trabalhado dependendo do produto na confecção de artesanato e desenvolve-se dessa forma alguns núcleos comerciais por toda a Europa é quando surge a figura do burgo local específico onde era comercializado tantos produtos orientais que vinham do Oriente quanto a produção interna europeia. E esses burgos é que dariam origem às cidades, mas haja vista que eles se localizavam em regiões ou locais onde houvesse circulação de pessoas e circulação, desculpem, circulação de pessoas e mercadorias. Então, os burgos vão surgir próximo a castelos, que também lhe davam segurança, em portos, em entroncamento de estradas, e é a partir desses burgos que se desenvolveriam e haveria, melhor dizendo, o florescimento das cidades. Pois muito bem, outro ponto que eu quero tocar com vocês aí é o surgimento de classes sociais. Nós vamos ter, com o desenvolvimento do comércio, uma especialização do trabalho e um diferenciamento social nesse período. Lembrem que durante o feudalismo havia apenas clero, nobreza e o camponês ou servo. Agora, com o renascimento comercial, surgem classes ligadas a essa nova atividade, quais sejam o burguês, o comerciante, nós vamos ter o fortalecimento, como eu já disse, do artesão, nós vamos ter os primeiros trabalhadores assalariados do período, que eram chamados de jornaleiros, que eram aqueles que trabalhavam por jornada de trabalho e eram assalariados, recebiam salário para fazer aí essa jornada, principalmente quando havia necessidade de otimizar a colheita, enfim. Então, isso aí já é uma primeira mudança dentro do sistema. Surgem classes sociais que poderiam, inclusive, alcançar um, uma mudança de status social. Lembre que durante o regime feudal, nós não tínhamos mudanças sociais ou mobilidade social com facilidade. Agora o comércio permitirá isso. Pois muito bem, quando surgem o excedente, fortalecimento do artesanato, surgimento de burgos que dão origem às cidades, essas cidades passam a servir de alternativa para o homem europeu, alternativa de sobrevivência. Haja vista agora que a terra não é o único meio de sobrevivência, Muitos camponeses levam os seus filhos para esses núcleos urbanos, justamente para que seus filhos pudessem aprender um ofício, pudessem, com o tempo, se tornarem trabalhadores assalariados e, assim, fugir do domínio do feudo, do domínio do nobre, daquelas relações servis que eram extremamente... Árduas. Pois muito bem, as cidades crescem com um fluxo de pessoas do campo para a cidade, com o tempo elas buscam sua independência, haja vista que essas cidades surgem dentro de feudos, e para evitar que o nobre pudesse interferir nos assuntos daquela cidade, a burguesia ela passaria a comprar a independência das cidades, evitar que os nobres cobrassem impostos deles através de um documento chamado Carta de Franquia. Ou então a burguesia criava um exército da própria cidade para lutar contra o nobre. Então esse período aí, esse movimento de independência das cidades, é chamado de movimento comunal. Faria com que houvesse, a partir de então, outro núcleo de poder naquela Europa medieval. Nós tínhamos antes uma descentralização política, na figura dos feudos e seus diversos senhores feudais, agora surge outro fator de descentralização, que são as cidades que passam a ser governadas por essa burguesia. No rol de mudanças socioeconômicas, poderíamos elencar também o surgimento de oficinas artesanais e a reunião de várias oficinas, de acordo com as suas categorias profissionais, dariam origem às chamadas corporações de ofício ou guildas. Isso aí está muito bem explicado nos resumos e nos slides que eu deixei para vocês. Além disso, nós tínhamos também, tivemos também o surgimento de feiras. Essas feiras eram importantíssimas na Europa daquele período, porque elas serviam como integração de toda a Europa, integração continental. Então, elas duravam cerca de 90 dias e para as regiões das feiras se locomoviam comerciantes, artesãos de toda a Europa. Nelas eram vendidos produtos das diversas regiões da Europa e principalmente produtos que vinham do Oriente e a partir delas é que se desenvolve as atividades bancárias. Nas feiras, nós vamos ter o surgimento de algumas práticas que protegerão o próprio comércio, como a prática do seguro, das letras de câmbio. E, como eu disse, elas vão ter essa capacidade de integrar toda a Europa, porque cada produtor de uma região, comerciantes, iam para as feiras justamente para fazer negócios. E lá, com as diversas moedas vindas de diversas regiões da Europa, surge a figura do cambista, que vai justamente fazer a troca das moedas de diferentes regiões. Ele vai... Na verdade, justificar porque uma moeda é mais importante que a outra de acordo com o metal que era produzido, a moeda, ou o peso, a pureza da, da moeda. Então surgem aí os chamados cambistas, e são eles que vão criar justamente o que eu falei anteriormente. As letras de câmbio, os, o seguro, enfim. Além das feiras, nós temos também o surgimento das ranças, que eram ligas de cidades mercantis. Era uma espécie de mercado comum para aquelas cidades que habitavam a mesma região. A gente poderia considerar até como um, um Mercosul. Né? Era um bloco econômico, só que era formado por cidades. Então, cidades de uma mesma região, eles se organizavam em ranças para permitir que comerciantes dessas cidades pudessem vender seus produtos naquela região. Okay? Então, percebam que uma das características dessa medida era justamente evitar a concorrência entre eles, o comércio e as atividades capitalistas à época estava ainda muito embrionário então, o objetivo era proteger o comércio evitando concorrência e ao mesmo tempo desenvolvê-lo outro fator importante desse período foi o surgimento da própria burguesia ela como nova elite econômica iria, além de interferir nos assuntos políticos, porque ela passa a ser mandatária agora de, um, de uma cidade, ela passa também a incentivar o desenvolvimento do comércio. Isso vai explicar, a posteriori, o surgimento dos países, que é um assunto que nós vamos tratar nas aulas subsequentes. Então, nos três primeiros séculos, teríamos uma expansão das práticas capitalistas, nos séculos 11, 12 e 13, que irá, que irá gradativamente modificar com o sistema feudal, levando-o à crise. É interessante dizer, e eu acabei pulando aqui, o surgimento também de rotas comerciais. Além das rotas comerciais terrestres que ligavam as feiras, nós vamos ter as rotas marítimas, a do mar Mediterrâneo, já citada no início do, do podcast, e do mar do norte e do mar Báltico. Então, a Europa, nos três primeiros séculos, da Baixa Idade Média, viveria um, mudanças socioeconômicas profundas, ok? Então, bons estudos, qualquer dúvida, vocês me chamam lá no fórum ou no chat. Abraço.